0: Hallo en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de podcast van Gezondheid en Wetenschap. Bij mij aan tafel zitten Marleen Finnoest, Patrick Mullie en Sanne Bone. Welkom. Dank u. Hallo. Hallo. Uh, we beginnen weer met een corona-onderwerp, uh, want in het nieuws er zijn bepaalde mensen die een derde prik moeten krijgen. Marleen, wie moet er een derde prik
1: krijgen? Oh, ze zijn er al mee, mee begonnen eigenlijk. Hè. De Hoge Gezondheidsraad heeft beslist om alle mensen met een verminderde... Immuunafweer, dus met een geen goede weerstand door chronische ziekten. En alle bewoners van woonzorgcentra, ServiceFlats, mensen ook in uh, residentiële voorzieningen, zorg, psychiatrische centra voor ouderen, die zijn allemaal. Daar is men volop bezig met het, uh, het geven van een derde prik. Een derde prik uh, van het COVID-vaccin. Het is in dit geval. Moderna of Pfizer, dus voor die derde prik wordt alleen Moderna en Pfizer gebruikt. Waarom doet men dat? Omdat uit studies blijkt dat toch een half jaar na de basisvaccinatie, na de eerste en de tweede prik, dat dan de immuniteit toch al vermindert. Zeker bij ouderen, en die zijn al gevaccineerd. Hè. Is, we zijn begonnen, wanneer was het? In januari, februari zeker, hè. met uh, met de vaccinatie, dus ja, die zijn al even gevaccineerd, dus men is daar opnieuw begonnen. Trouwens, niet alleen uh, in België, ook in uh, Duitsland, de US en Groot-Brittannië is men volop bezig met het geven van derde prikken en de Hoge Gezondheidsraad heeft recent beslist om aan alle 65-plussers een derde prik toe te dienen, maar uh, zover zijn we nog niet, maar dat komt er wel aan.
0: En waarom specifiek uh, die 65-plussers of die groepen die ze nu beslist hebben? Waarom niet iedereen een derde prik?
1: Wel omdat die die groepen kwetsbaarder zijn, een minder minder goed immuunsysteem hebben. Maar er zijn natuurlijk wel wat uh, vragen bij te stellen. Want uiteindelijk zijn er heel veel landen in de wereld waar nog helemaal geen vaccins uh, gegeven worden. Dus er zijn toch wel wat ethische bedenkingen bij, bij te stellen.
2: Maar dus uiteindelijk als die immuniteit daalt, dan kun je ook een vierde, een vijfde, een zesde prik niet gaan uitsluiten in de toekomst. Ja, inderdaad. We kunnen niet in de
1: toekomst kijken. We weten ook niet hoe die virussen gaan evolueren. Uh, daar hebben we geen idee van. Uh, we zijn er nog niet echt vanaf, denk ik. Maar ja, bon, we moeten
2: afwachten. En zou het dan niet interessanter zijn om de hele wereld één of twee maal te vaccineren, in plaats van hier al de derde keer te beginnen? Daar ben ik het helemaal mee eens. Zullen we daar op pleiten vanuit gezondheid en wetenschap? Wat mijn grote vrees is natuurlijk dat er varianten komen, daar ergens in Afrika of in Azië in ja. of Zuid-Amerika, die minder ja. gevaccineerd zijn.
1: Uiteraard. Dat is natuurlijk een grote vrees. Dat, dat een vrees, vrees die we delen, die veel mensen delen.
0: Ja, voor alle duidelijkheid, wij maken het beleid niet. Wij vertellen alleen maar wat dat wij horen in het nieuws eh, voordat we boze ja. lezersmails krijgen. Geef een commentaar bij. Voilà. Want er
1: zijn nog wel dingen... Eh, die niet helemaal maar kloppen hè, met in het beleid, zoals... Hè. De huisartsen zijn toch ook niet heel blij met wat er beslist is. Niet waar, Sanne? Huisarts? Huisarts Sanne?
3: Of wat er niet beslist wordt. Hè, um, um, dat er vooral eigenlijk geen verandering is in het, in het huidige testbeleid. Dus dat uh, ja, alle andere maatregelen worden versoepeld, wat op zich goed is, hè, vrijheid terugkrijgen en dergelijke. Maar aan het testbeleid is niets veranderd. Dus ja, um, als huisartsenpraktijken uh, zien wij... Sinds september al, al die snotvallingen die, uh, die uh, ja, tot bij ons komen en, en iedereen die, die belt en vragen heeft van wat moet ik nu
1: doen? En, ja. Dus volgens dat huidige testbeleid moeten die allemaal een PCR-test krijgen dan?
3: In principe niet. Uh, nee. Dus als je alleen een snotneus hebt, dan hoeft het niet. Um, maar ja, dat is natuurlijk een hele moeilijke discussie. Hè, want ja, je kunt een COVID-infectie niet onderscheiden van een gewone verkoudheid. Soms is het gewoon een milde verkoudheid. Maar van zodra er twee symptomen zijn... dus en een snotneus en keelpijn... of een snotneus en hoofdpijn... dan wordt er aangeraden om een test te laten uitvoeren. En ja... De meeste mensen met een verkoudheid of wat griepale klachten, die hebben die twee klachten wel. Dus ja, je moet dan bijna iedereen gaan testen. En dat is iets wat de huisartsenvereniging Domus Medica recent heeft uh, op tafel gelegd bij de overheid. Van kijk, dit is niet haalbaar met de winter voor de deur, de versoepelingen. Dus er moet moet nagedacht worden over hoe we dit haalbaar kunnen houden voor iedereen. Ja, en
1: merk je dat zelf ook al in de praktijk? Dat er meer mensen zich melden nu met zo van die... Klachten. bij
3: mij valt het nog mee, ik ben, ik ben een kleine praktijk, ik hoor het wel echt van collega's die dat eigenlijk sinds september al bijna weer terug gewoon versuipen in het testen, testen, testen van mensen met gewoon snotneuzen. He, vroeger, vroeger bleven die mensen um, thuis of gingen werken, maar dat is misschien nu niet meer echt uh, oké okay om te doen, uh, maar die mensen bleven gewoon thuis en die, die verzorgden zichzelf, deden het wat rustig aan en hadden daar een huisarts niet voor nodig. En nu hebben de mensen twijfels en en, uh, moet ik me laten testen? Ja, nee. En al al dat extra werk komt erbij. En het het gewone huisartsenwerk waarvoor we er moeten zijn voor de mensen, dat raakt dan een beetje ondergesneeuwd door die ja
1: verkoudheden. Ai, ai, ai. Dat is ook iets, hè. met zo'n tekort aan huisartsen waar we in Vlaanderen mee kampen, is dat toch ja, niet okay, Niet, niet nee. handig. Nee, 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 nee. Dus nee. ik
3: hoop dat we daar snel uh, iets meer duidelijkheid in hebben. Dat het, uh... het
2: zou misschien in het algemeen ook interessant zijn om de communicatie toch te baseren rond een normaal gedrag rond corona. Ik bedoel, er ja. zal altijd een minimum risico zijn. Hè. Dus we mm-hmm. moeten verder leven. We mm-hmm. kunnen zo niet blijven opgesloten leven. Dus nee.
3: Nee, inderdaad. Ja, een dan
2: acceptatie dan van het risico, daar is niks aan te doen.
3: Ja, ja. en ook Werken rond de angst en dat ja. De, ja, de mensen minder angstig uh, moeten worden. Um, van, ja.
1: ja, er zijn nog veel mensen die mondmaskers nog dragen op straat, ook al hoeft het niet meer. Hè.
0: Ja. Ja. ja, als ik een winkel binnenkom, ik draag mijn mondmasker. Als het heel druk is, dan draai ik mijn mondmasker
3: nog. Ja, nu, dat ja. zijn ook wel de richtlijnen, denk ik, als het. Uh, ja. Ja, in de huisartsenpraktijk, um, als je geen anderhalve meter afstand kunt houden um, en ja, in de wachtzaal en dergelijke, ja, dan gebruikt je gezond verstand en dan is een mondmasker uh, toch wel handig. Um, maar we moeten gewoon effectief van die angst vanaf. En vroeger zaten de mensen ook gewoon gemengd in de wachtzaal, mensen met een verkoudheid, uh, um, langs de andere mensen. We proberen dat zoveel mogelijk te scheiden, maar ja, heel veel testcentra zijn ook gesloten geweest. Daar had je de gescheiden stroom tussen mensen met mogelijk covid en andere. Um, andere patiënten. Um, maar daar moeten we vanaf, want dat is niet haalbaar. Hè. Veel huisartsenpraktijken hebben maar één wachtzaal en dat moet gewoon weer allemaal terug wat normaler worden... Um, maar ja, daar is nog wel echt een mentaliteits-switch uh, voor nodig. Ja,
2: denk ik, ik vroeg me dat af. Wanneer, wanneer komt die boeiende lectuur terug in die wachtzaal? Boeiende tijdschriften?
3: Bij mij ligt ja. de bodytalk al weg.
2: Dat is toch wel mooi. En de
3: Eos. Uh, ik ja.
2: had het eigenlijk over andere literatuur. Om op de hoogte te blijven zo van, van de showbiz-wereld. Ah, okay. Dat vond ik zo leuk. Dat kan je bij de kapper, ja, die gaan, die kan je bij
1: de kapper ook lezen.
3: Okay. Ik heb ook al eens een, 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 een houten speelgoed teruggezet, omdat ja gepoetst nog wat meer. Maar ja, alles moet toch ook weer terug naar het normale ja. kunnen Ja, Dat hypersteriele ja. van niks ja. meer mogen aanraken en al die... Ja, het is gewoon niet meer houdbaar.
1: Nee, niet, uh, niet leuk. Ander onderwerp. Ander onderwerp. Ja.
0: Het uh, is niet vrolijker per se, um, maar onderzoekers hebben ontdekt dat voeding um, of een bepaald dieet misschien kan helpen om Alzheimer te voorkomen.
1: Wel er is een studie over daar een, een zoveelste studie waaruit blijkt dat mensen die het mind volgen dat is een combinatie van mediterraan dieet en andere gezonde eetgewoonten hè Patrick. Gewoon gezond, Gewoon gezond, eet, ja. gezond eten eigenlijk hè. <laughs> Dat dacht ik ook, dat, dat, uh, ja, dat het risico op uh, Alzheimer, dementie, zou verminderen. Maar, en er zijn studies, ook heel wat studies over, en dit is weer een overzichtsstudie, en er zijn er die zeggen van, ja, het risico vermindert. Anderen zeggen, hmm, we weten, er is geen uitsluitsel, of we weten het niet precies. Uh, maar globaal kunnen we wel zeggen, weten we dat uh, gezonde leefgewoonten uh, het beschermen, een beetje beschermen hè, tegen Alzheimer-dementie, want hoge bloeddruk, een hoge cholesterol, overgewicht, diabetes, dat zijn allemaal risicofactoren voor dementie. Ja, en als je een gezonde leefgewoonte nastreeft, ja, dan heb je de risicofactoren niet. Dus logisch dat je dan wat minder, hè, minder risico hebt om Alzheimer-dementie te ontwikkelen. Dus ja, weer, weer een, een pleidooi, een reden om gezond te eten, zou ik zeggen. Hè.
0: Ja, want bestaat er medicatie tegen uh, Alzheimer?
1: Nee, 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 men is al decennia, decennia aan het zoeken naar uh, medicijnen die de dementieproces afremmen. En er is er eentje goedgekeurd uh, vlak voor de zomer in de Verenigde Staten door de FDA. Dat is de, de Europese, uh, wij hebben het Europees Geneesmiddelenagentschap voor Europa en FDA doet dat in de Verenigde Staten. Bekijken of geneesmiddelen op de markt worden gebracht. En er is er eentje. Het heet Aduhelm, dat is de, de merknaam. Nu moet ik goed nadenken. Uh, aducanumab. Ha, aducanumab. <laughs> Dat is de naam van dit product. Monoclonale antistof op de markt gebracht. zou Zelfs via een versnelde procedure zou helpen. Uh, af, al die dementie, dementieproces afremmen bij Alzheimer. Heel veel uh, positieve berichten zijn erover geweest in heel de wereldpers. Veel Alzheimerverenigingen hebben ook gevraagd aan Europa. Keurt dat middelgoed? Dat rapport ligt nog altijd... Bij de EMA. Die hebben nog geen beslissing genomen, maar ondertussen heeft dan vooral een staartje gekregen. Want er waren onafhankelijke wetenschappers, die er altijd zijn, er is een adviescomité die al die rapporten of die aanvragen voor potentiële geneesmiddelen bekijkt in de Verenigde Staten. En die waren unaniem tegen de goedkeuring van dat product, Aducanumab. En uh, toch heeft de FDA tegen haar eigen adviesraad in beslist om het op de markt te brengen. Ja. En het is op de markt in de Verenigde Staten aan een kostprijs waanzinnig duur van 65.000 dollar per patiënt per jaar, zonder tegemoetkoming, zonder terugbetaling. En het blijkt eigenlijk, is het helemaal niet bewezen dat het werkt. Dus daar is heel veel beroering rond in uh, de US. En uh, d- daar is er een grote citizen, alleen patiënten. Uh, uh, vereniging, burgervereniging, burgervereniging die pla- die vraagt nu het ontslag van het hoofd van de FDA. Dus het zit al zelfs bij Joe Biden. Het is uh, eigenlijk te gek. En er zijn duidelijk wel contacten geweest tussen het bedrijf BioGen, dat het product ontwikkeld heeft, en de FDA. Die zijn er nogal. Dat, dat, dat kan geen kwaad. Dat, dat hoeft daarom geen negatieve invloed te zijn, maar... Uh, ja, er is daar toch iets wat, uh, wat niet pluis is. Maar hoe dan ook, er is eigenlijk, eigenlijk is de hoop weer de kop ingedrukt. Hè. Men geeft de patiënten, de mensen, de familieleden van mensen met de ziekte van Alzheimer valse hoop, hoop. En dan blijkt dat achteraf toch weer niet te kloppen. Dat is toch wel bijzonder, bijzonder jammer.
0: Ja, want hoe komt het dan dat zo'n medicijn in een
1: versnelde procedure terechtkomt? Ja. Dat is, dat is dan ook de vraag. In Europa bestaat dat niet, maar in de Verenigde Staten kunnen producten die echt goed zijn en kwaliteit, de levenskwaliteit kunnen verbeteren voor bepaalde patiëntengroepen, kunnen versneld op de markt worden gebracht. Ja, en, en nu is er een vakblad, British Medical Journal, in Europa, die hebben eens bekeken van hoeveel van die medicijnen zijn er al op de markt gekomen in de Verenigde Staten. Dat zijn dan nog vaak peperdure medicijnen. En hoeveel daarvan werken echt? En dat was toch, ik denk, een 24%, een kwart alleszins van die medicijnen die via de versnelde, product, versnelde procedure op de Amerikaanse markt zijn gebracht, blijken die hebben geen bewezen effect. En een aantal zijn daarna ook al teruggetrokken, omdat ze niet werken. Dus ja. ondertussen wordt er wel... Ja, het is, het is geen vrij verhaal. Het is echt geen vrij verhaal. Ik vind het alweer erg voor de mensen die met de ziekte geconfronteerd worden in de familie. Ja, die dachten, joepie, er is iets. En ja, wat, wat, wat zit erachter? Wel, dat medicijn heeft wel een effect, een aangetoond effect op de hersenen van... Alzheimer-patiënten, want die hebben een neerslag van bepaalde abnormale eiwitten. Men noemt dat plakkes, amyloïdplakkes. En die verminderen na toediening van, het, van, het, van dat aducanumab. En uh, ho, dat is al de derde keer dat ik het juist heb. <lacht> en, uh, ik heb er al wat mee bezig geweest de voorbije weken vandaar. En, uh, dus ja, dus die, die plakkes verminderen. En men, men heeft altijd gedacht, minder van die abnormale neerslag in de hersenen is... Goed remt de ziekte af, maar daar ligt het probleem. Dat, is nooit, uh, dat effect is eigenlijk nooit, nooit aangetoond. Is, dat is een hypothese, maar die, ja, die is helaas uh, al vaak onderzocht. En dat blijkt toch niet zo te werken. Ja, er is een hele, hele lichte verbetering, ook dat. Uh, er is een kleine verbetering op een schaal. Men meet de, de cognitieve functies, hersenfunctie, geheugenconcentratie van mensen, ook van Alzheimer-patiënten, op de minimal mental state... Uh, uh, Minimal mens, mental... Minimal, men-, minimal mental state examination, MMSE. Yes, dank u. Goed, dat heb ik niet zo vaak in mijn hoofd gehad. Dus die MMSE-schaal zegt je je dementie hebt vanaf... Dat gaat tot 30 punten. Tot 30, punt, 30? Ja. ja. Op 324 heb je zeker dementie. Dus uh, uh, nu die verbetering met, door aducanumab gaat geeft een verbetering in een bepaalde groep patiënten met 0,3 punten. En 0,3, ik heb het opgezocht, dat is te weinig om om een merkbaar effect te hebben. Je moet minstens drie punten verbetering hebben om echt te zien, ah, er is een verbetering. uh Minstens drie voor een merkbare verbetering. En het gaat hier over een verbetering van 0,3 punten. Dat is eigenlijk schandalig. Echt niet oké. Dat is niet oké, Dus ja, wordt vervolgd, denk ik dan.
2: Ja, ik denk ook wel, het land der blinden is enig koning. Hè. En er is zo weinig tegen Alzheimer dat men dolgelukkig was om uiteindelijk toch wel ja. iets te vinden ja. dat eigenlijk nog niet veel is.
1: Ja, ja. voilà. Natuurlijk, het, het is heel jammer. En ik denk ook niet dat er heel enthousiaste wetenschappers ja. wel achter zitten. Die zien minder plakken op die PET-scans. Die zien een, een lichte verbetering op die, op die schaal... Maar uh, dat stelt allemaal niet veel voor. Hè. Misschien kunnen ze er nog aan sleutelen, wie weet. Wie weet. Ik ga alleszins binnenkort luisteren naar een, een lezing van de man die, uh, die, dat, die dat ontworpen heeft, dat, die moleculen. En hij blijft zeer enthousiast, maar uh, ja, ik ben benieuwd wat hij gaat te vertellen hebben. En als het de moeite waard is, dan zal ik er volgende keer uh, zeker op terugkomen.
2: Het probleem ligt natuurlijk niet zozeer bij het onderzoek zelf. Het probleem ligt meer bij die commercialisatie nadien. Ja, en
1: die hoge kostprijs. En die hoge kostprijs, ja. Ja. Oké, een ander uh,
0: onderzoek waar we iets positiever door verrast waren, was dat mensen met obesitas beter kunnen bewegen dan vermageren voor hun levensverwachting.
2: Dit was... Eén studie die ik niet éénmaal gelezen heb, maar tweemaal, Want ik vond dat zo boeiend en zo verrassend en vernieuwend. En eindelijk is iets nieuws op vlak van obesitasbehandeling. Ik vond het echt goed gedaan. En het is eigenlijk geen studie, maar wel een overzicht van literatuuronderzoeken. Dus het is echt stevig materiaal, zo'n beetje een samenvatting van wat de laatste tien jaar gedaan werd op vlak van obesitas. En wat deed die onderzoeker? Die vroeg zich gewoon af... Ja, wanneer leeft een... Met, of met welke behandeling zal een, iemand met obesitas het langste leven? Of met welke behandeling kun je de mortaliteit het, het beste uh, doen dalen? Wanneer worden ze het oudst? En wij denken automatisch, ja, vermageren. Hè. Vermageren zal wel de eerste behandeling zijn waarmee dat iemand uh, het langst zal leven, iemand met obesitas langst zal leven. En wel, dit bleek niet het geval te zijn in die studie. In deze studie waren die mensen die obese waren obese bleven, dus op hetzelfde gewicht bleven, dat is wel belangrijk, dus niet meer bijkwamen. En die regelmatig uh, fysieke activiteit deden, vooral uh, uithouding voor hart- en vaatziekten te vermijden. Maar dat waren die mensen die het langste bleven leven. Die mensen die dus een dieet kregen, die leven eigenlijk veel minder lang. Waarom? Omdat 85% van die personen met obesiteit die vermageren, die komen terug bij. Met andere woorden, heeft dat weinig impact op je levenskwaliteit of levensduur. En je gaat er twee jaar met een nieuw gewicht rondlopen en, en 35 jaar met je oud gewicht. Dus is de impact beperkt. En die auteurs komen eigenlijk tot de conclusie dat het beter is van, in plaats van iemand te doen vermageren en dan frustrerend terugbijkomen, laat die mens gewoon op gewicht... Ik heb het over obesitas, niet over overgewicht, echt obesitas. Laat die gewoon op, uh, op gewicht blijven en doe ze bewegen. Wandelen
1: en zo. Ja, wandelen,
2: ja. fietsen, van die zachte bewegingen, maar wel regelmatig bijna dagelijks. En volhouden natuurlijk. En want die, mensen, die, 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 die obese, mensen met obesitas die fit waren, die hadden eigenlijk een betere levensverwachting als niet-obese mensen die nooit sport deden. Dus uiteindelijk is dat toch wel zeer interessant. En waarom is dat interessant? Gewoon omdat... Er zijn nog nooit zoveel mensen op de wereld op dieet gegaan geweest of in de toekomst zullen gaan. En er is nog nooit zoveel obesitas geweest. Dus eigenlijk, ja, we falen daar ergens. En het is hoog tijd om een nieuwe strategie te gaan ontwikkelen en daar de beperkte financiële middelen te gaan insteken. Doe ze niet absoluut vermager, doe ze bewegen.
1: Bewegen is het beste medicijn, hè? Ja, ja absoluut. Echt, hè? Ja,
3: ja. En ik denk dat we daar als huisartsen, ik ga het misschien maar eens promoten hier, veel meer gebruik kunnen maken van de Bewegen op Verwijzing coaches, die dat er zijn, die dat terugbetaald zijn, gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. En ja, daar moeten we gebruik van maken, zeker met opnieuw dit overweldigende bewijs
1: dat bewegen zo belangrijk is. En bewegen op verwijzing. Je moet dan een voorschrift maken. Voor een patiënt. Het is een hele
3: lange tijd zonder voorschrift geweest, um, omwille van de corona-epidemie. Um, nu weet ik het eigenlijk niet. Um, maar het is een be- ja, bewegen op verwijzing. Um, het noemde initieel bewegen op voorschrift, omdat het effectief wel best via de huisarts verloopt. Of ja, sowieso via de huisarts uh, mm-hmm. verlopen. Ja huisarts maakt een voorschrift. Um, Ik dat je een voorschrift kunt maken voor een kinesist of een diëtist, um, maar dan voor een,
1: een beweegcoach. Een beweegcoach ja. ah, en wat doet zo'n coach dan zo? Uh,
3: zo'n beweegcoach die gaat samen met de persoon in kwestie op heel individueel vlak kijken wat het er mogelijk is in uh, het dagdagelijkse leven van de persoon in kwestie en gaat echt een heel specifiek en concreet beweegplan opstellen. Um, die uh, mensen zijn ook opgeleid in, met motivationele technieken. Uh, ze weten hoe dat ze de mensen te kunnen motiveren en laagdrempelig uh, beweegaanbod. Ze kunnen mee gaan zoeken wat er in de omgeving mogelijk is en stellen zo een plan op. En, en nadien gaan de mensen dan ook terug bij die coach om te kijken van lukt het allemaal, waar kunnen we aanpassingen doen en zo de mensen op de rail zetten en er een gewoonte van maken.
1: Dus iemand met uh, obesitas zou eigenlijk uh, naar nou, een ja, beweegcoach moeten mooi. gaan. Ja, dat ja, is echt een uh, goede reden. Ja,
2: dat, dat wil eigenlijk niet zeggen dat het werk van de diëtisten uh, overbodig is. Ik denk dat de diëtisten veel beter zouden ingeschakeld worden in preventie van overrucht en obesitas. Want uiteindelijk geven we toe dat obesitas eenvoudig te behandelen is in de praktijk, minder calorieën opnemen. Maar in de realiteit is het extreem moeilijk, want niemand houdt dat lang vol. Dus men zou die groep diëtisten en ook die financiële middelen uh, moeten gaan inschakelen in pure preventie bij de jeugd, met echte goede structurele maatregelen bij de jeugd. En ook bij mensen met overrucht vermijden dat die natuurlijk evolueren naar naar die die toestand van obesitas.
0: En dan nog om af te sluiten, het leukste onderzoek van de week, denk ik... (laughs) (laughs) <laughs> um.
2: <laughs> het was heel leuk, ja. Ik zie het. Dat het, dat het. Je ziet het, het, je het, het bijna niet
0: uitleggen. Om dan ja. uit. ja. mijn straight face te zeggen. We gaan luisteraars dat zien niet, hè, niet hè, op hun honger laten.
1: Het was. Het ging um, over... Je ja. zoekt het woord.
0: Mensen die meer winderigheid hebben, hebben meer kans op een depressie. Patrick.
2: Inderdaad, winderigheid of een zeer mooi woord dat ik graag gebruik is, flatulentie. <lacht> dat prachtig pracht van een woord voor een gedicht of zo. Inderdaad, dat was een zeer boeiende... Uh, het is eigenlijk geen studie, het is eigenlijk meer een mededeling op een congres van een studie, dat is niet officieel verschenen in een tijdschrift, dus we weten niet hoe goed dat ze het gedaan hebben, maar kom. Uh, ze hebben 6000 mensen ondervraagd. Ze hebben hem gevraagd, uh, gisteren, wat heb je allemaal gedaan? Ik moest kiezen tussen flatulentie, boeren... <lacht> en andere uh, verdachte geluiden, of uh, verdachte menselijke geluiden, die soms uh, vervelend zijn toch, in de omgang. En wat hebben ze dan gezien? Zeer verrassend. 11% procent had gisteren geen enkel geluid uitgebracht. Dus ja, respect voor die mensen. Geen enkel flatulentie gisteren. En uh, meer dan 80% procent had er toch wel eentje gelaten vliegen. De dag ervoor dien. En uh, dan hebben ze gekeken natuurlijk naar die aantal flatulenties... En ze hebben gekeken naar, uh, via vragenlijsten moesten die mensen ook een depressieve gevoelens opschrijven. En inderdaad, hij of zij die er veel liet vliegen, was depressiever dan hij of zij die er minder liet vliegen. Nu, de uitleg is eigenlijk vrij eenvoudig. Als je natuurlijk met krampen zit en buikpijn zit en opgeblazen gevoel... Dan heb je meer winderigheid en dan zullen we natuurlijk wel minder goed voelen. Maar, 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 het is toch wel een zeer bizarre studie met een reukje aan. <lacht> de hoofdsponsor, niet alleen omwille van het onderwerp, maar de hoofdsponsor van de studie was Danone. En wat verkoopt toevallig dan, nodig? dat is dan probiotica. Dat kan gebruikt worden tegen flatulenties. Dus eventueel zou je probiotica kunnen uh, kun ja. gebruiken okay. tegen depressies. Dus
1: kort door de bocht een potje yoghurt tegen depressie.
2: En port, oh. Ja, een potje yoghurt tegen winderigheid en dan oh. tegen depressies ja. natuurlijk.
1: Ik vraag me toch af hoe ze dat onderzocht hebben. Want uh, flatu- win- winderigheid, windjes tellen, Weet jij nog hoeveel windjes dat je gisteren hebt? Ja, maar het is wel belangrijk. Iedere keer dat je een laat,
2: moet je een streepje trekken.
1: <lacht> ik heb eens gelezen dat mensen er gemiddeld 20, 20 per dag produceren.
2: Ja, die... En als je er geen produceert, dat is toch te... Dat gezond. lijkt me ook een ziekte, ja. Maar ook... ja. dan wil ik u niet tegenkomen de dag natuurlijk. <lacht>
1: Hoe doe je dat bewust? Ben je daar. Uh, ga je da- ja, dat is
2: toch niet evident? We, ja, moeten we moeten nog eens een test doen. Misschien de volgende keer kunnen we het eruit laten weten hoe het afgelopen is. Ik ga dat eens proberen te vertellen. <laughs> maar in onderzoek zien we toch dat mensen tot 2 liter lucht per dag uh, verwijderen. via flatulentie, maar ook via boeren en oprispingen. Uh, omdat je veel lucht binnenkrijgt tijdens de eten. Ook koolzuurhoudende dranken produceren lucht. En bacteriën in je darmen ook. Trouwens, een topper op gebied van. Van flatulentie is. Uh, kennen jullie Joseph Pujol? Nooit van heet. Ja, 19e eeuwse uh, topartiest, Zijn bijnaam was Le Petoman, van oh nee. PT in het Frans. <laughs> en uh, hij trad op in volle zalen. En hij kon de Marseillaise nadoen met zijn flatussen, dus al flatulerend, kon hij de Marseillaise, en het schijnt zelf op het einde van zijn leven, kon hij dus een blaasinstrument aansluiten aan de uitgang en dat bespelen. Uiteraard werd de zaal nadien verlucht. Hij is nooit depressief geweest, nee, de ik Hij was helemaal niet depressief, hij verdiende Zie je wel? goed aan zijn talent. Dat soms verborgen zit een Zie je wel, we
1: hadden geen studie nodig.
0: Oké, okay. misschien moeten we hier afronden, want ik kan niet meer. <laughs> Bedankt dat jullie er weer bij waren. Marleen Pinoest, Patrick Mully en Sanne Bonen.
1: En tot de volgende keer. Dag. 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 Dag.